0: Всем привет! В эфире программа «Футбольный клуб». Только тут новости о республиканском и не очень республиканском футболе. Это «Аспекты Башкортостана», а в студии Ксения Малкова. И возвращается легенда с нами на связи Разиф Абдулин. Разив, привет! Как меня слышишь? Сейчас, сейчас. А, Разив меня слышит, я Разифа пока не слышу. Маленькие технические шоколадки. Разиф?
1: Добрый день, я вас хорошо слышу.
0: О, прекрасно, все, э, восстановлен телемост. В общем, друзья, мы сегодня с вами обсудим несколько моментов. Как обычно, э, начнем мы с прошедшего очень грустного матча, э, закончим следующим, который, кстати, состоится уже завтра. Напоминаем, сегодня будем по ходу программы напоминать об этом несколько раз, что завтра, в пятницу, в 18.00 состоится... Наверное, матч жизни и смерти, по-другому его никак не назовешь, между командами футбольного клуба Уфа и «Динамо-Махачкала», с которым мы уже, кстати, встречались дважды в этом сезоне. Один раз в рамках ВНЛ, а другой раз в Кубке. Это очень, да, очень хороший был матч у нас последний, хотелось бы его повторить, но желательно без пенальти. Так вот, начнем, конечно, перед обзором. У меня тут открыта статистика. Очень э, грустный матч. Почему грустный? Потому что обидно. Начали мы, э, ну, не сказать, что хорошо. э, Совершенно разные были команды на поле. Это было хорошо заметно. Однако голы были, и вернул Артем Погосов. Давайте пойдем а, по статистике в принципе. На третьей минуте Кэталин Карп, наконец-то вернувшийся в состав, получает желтую карточку. А, если что, учет ведется. У нас дисквалифицированных а, по перебору желтых пока нет. Далее. На четвертой минуте сразу же забивает а, Сережа Пряхин. А, вот, То есть уже было грустно. Сразу же на четвертой. Потом на 47 седьмой забивает Артем Погосов. И это... Очень классный был такой гол в раздевалку. Он признан болельщиками Уфы в группе «Фиолетовый чемодан» игроком матча. Далее. Кстати, играли все уфимцы в составе Балтики, бывшие Кирилл Фольмер и Александр Пуцко. Вот он на 49-й получает желтую карточку. На 54-й желтая Кассинтура. Далее желтая Мухин на 65-й забивает Гагрича на 78-й. Счет становится 2-1. И на 90-й счет становится 3-1 с пенальти. Но отвечает просто, не, не знаю, это был гол... Слабый, такой, знаете, тлеющей надежды Саша Мухин его забил с передачи Дилна Ортиса. Вот, ну и еще по две желтые это Алан Хугаев и Артем Погосов. Разив, пожалуйста, скажи, что ты чувствовал, когда смотрел этот матч?
1: Ты знаешь, почему-то перед матчем я как бы не рассчитывал, что будет какая-то, ну, условно говоря, равная игра? Вот. Но, тем не менее, первый тайм очень понравился в том плане, что мы забили в раздевалку. Вот. Потом все-таки Балтика давила, это видно было у них очень силовой футбол, они хорошо физически подготовлены. И нам буквально на последней секунде, если бы мы забили бы в гол в девятку, помнишь, там, даже потом мяч ушел на угловой, на угловой уже не стали даже назначать. Вот. У нас был шанс, конечно, ну, определенно, если повезло, даже на ничью, ничью вести. То есть, за это я, ребят, уважаю, что они борются до конца. Но Балтика не по зубам нам была, явно. Хотя, конечно, вот, при определенном стечении обстоятельств могли бы вести ничью.
0: Все-таки это ФНЛ. ФНЛ – это лига сюрпризов. Но, думаю, да, нам стоит надеяться... На лучшие, тут, кстати, меня поправляют в комментариях, друзья, пишите комментарии, мы их читаем э, в прямом эфире, Э, видимо, не Ортиса, а Артиса. Э, Дилан сам отвечал на этот вопрос, он привык, что в России его фамилию интерпретируют по-другому, но да, он принимает оба варианта, как Ортис, нашу интерпретацию, так и оригинальную Артис. Вот, насчет матча полностью с тобой соглашусь, но, знаешь, у меня лела какая-то надежда, которая даже какими-то силами держалась после гола на четвертой минуте, и все-таки она дала свои плоды, да, Артем Погосов, вот, ну, пишут еще, что нам по зубам только ротор, а надеюсь, что с ротором мы не увидимся вообще никак. Сами понимаете, друзья, я не только про их группу э, во второй лиге, но и в принципе про вторую лигу, потому что надежда есть всегда. Прямо сейчас предлагаю посмотреть обзор э, матча Балтика-Уфа от первой лиги.
2: Добрый вечер, друзья! Здравствуйте! Добро пожаловать в Калининград! У нас 28-й тур в самом разгаре. У нас последняя игра субботней программы 28-го тура. И Балтика, местная команда, как раз здесь, естественно, принимает своих соперников. Сегодня в качестве ОНО футбольный клуб Уфа, футбольный клуб, который еще совсем недавно в этой самой элите пылил, Клуб, который недавно, относительно недавно, еще и в Еврокубках выступал. Палочка в бело-темно-синим. У финцы, соответственно, в своем привычном комплекте. Фиолетовый, темно-фиолетовый такой цвет. И хозяева поля разыгрывают стандартное положение. Скидка, и можно уже пробить поворотом. И удар поворотом следует. И 1-0. На четвертой минуте Калининград выходит вперед. Просто брависсимо, как разыграли. Сергей Пряхин отправляет мяч в ворота Азбулата Тамкоева. Блистательный удар. Очень Быстро, очень своевременно сориентировался буквально каждый из футболистов Балтики в этой ситуации, находясь в штрафной площади соперника. И подача туда была очень хорошая и скидка. Борьба, борьба, пас налево. А что будет дальше? А дальше вот такая попытка удара за пределы в штрафной. И Хампоев переводит мяч на угловой. 26-я минута. Очень бодрый, очень веселый футбол. Без центра поля. Соперники фактически играют. Мяч совершенно там не задерживается. И опять Кирилл Маляров. Ну и вот теперь уже можно сказать, именно на 35-й минуте. Удар Поворота. Удар да. поворотом. И Хамкоев опять выручает свою команду. Хорошая была атака. Вот она, мягкая подача. Вот он удар под перекладину и было близко, было по-настоящему близко, но предательским образом мяч буквально скакнул перед 22 номером Балтики. Продолжается атака хозяев. Классный удар и с таким наклевом прямо перед голкипером, прямо перед Хасбулатом Хамфоевым мяч ныряет. Совсем немного. Подача в штрафную, удар поворотом, и какой гол! 1-1! 1-1! Потрясающий по красоте совершенно мяч. Забивает на последних секундах первого тайма Артем Погосов. Выбегает шестой номер, подает высоко в штрафную. Играет на выходе, и не очень уверенно это делает голкипер. И что здесь? А здесь полуатаки, надо полагать, фиксирует. Да, потому как если бы не было фула в атаке, Константин Аверьянов вряд ли остановил бы игру. Сергей Приахин можно отдавать налево, можно подключать Польмера, Польмер низом, прострельная передача, пробить отсюда! 2-1! Нашли лазейку, нашли щелочку, как говорил Классик, 2-1! Вот они эмоции! Вот он Григ, вот он Ор, ну еще бы! Как долго ждали по ходу второго тайма Калининградские болельщики, да что там болельщики сами футболисты! И есть возможность еще одну атаку организовать. Хороший пас еще Левину, пораньше бы Фольмер забивать нужно третий! Пуштанга спасает ворота упы! Могли абсолютно все сейчас закончить футболисты «Балтики», закрыть все оставшиеся вопросы. Два мяча совершенно точно упал в оставшееся время, не забило бы. Скидка под удар, момент должен быть, пробить, а пробить, пробить, пробить. И футболисты «Балтики» успели успели в отец, ну как так, вот же как так, разбегается возрыв. И забивает, забивает. 3-1. Я думаю, что это, это победа. Это победа. Владислав Лазарев устанавливает, если не окончательный счет, то совершенно то что победный для команды из Калининграда. А пробил. В стиле Жорджиньо. Многие болельщики отправятся в ближайшие всевозможные кафе, бары, рестораны, чтобы отметить эту... Яркую победу своей команды. Очень важную победу в контексте борьбы за победу вообще в турнире в лучшей лиге мира. Уфа у нас возвращается в игру. Ничего себе. 93-я минута. И это... Ду... Нет, это не дубль, конечно. Я Александр Мухин забивает. Александр Мухин забивает. Защитник. Да, защитник у нас забивает. И вот... Раз пошел разговор. Но том, нужно отбиться сейчас. Атака. увы! Но... О-хо-хо-хо! Вот это поворот! А если бы забил? А если бы не Латышон? но а сейчас, который, откровенно говоря, вытащил этот мертвый мяч.
0: Друзья, это был обзор матча Первой Лиги между Балтикой и нашей любимой Уфой, у которой, к сожалению, что-то не получается в последнее время. И вот из-за этого что-то не получается, нам грозит очень страшное слово для уфимцев, о котором они разговаривают разве что с психологом – это вылет. Вот как раз-таки многие уже думают, а что будет дальше – Разив, как ты оцениваешь э, шансы команды на спасение в этом сезоне?
2: Ну, шансы
1: всегда есть. Я хочу сказать, что э, вот смотрел перед программой э, страничку футбольного клуба «Уфа» ВКонтакте, вот, и там есть болельщики, которые говорят, ничего страшного, всю жизнь болели, когда играли во второй лиге, разницы никакой. Полный гастрелла был, полный строитель был стадион, яблоку негде было упасть, стадионы были переполнены. То есть все-таки, наверное... Жизнь никогда не заканчивается, это, я хочу сказать, и нужно быть готовым к любому результату, но я все-таки рассчитываю, что мы сможем удержаться в Премьер-лиге, даже, может быть, через такой матч придется пройти. Это, конечно, невотрепка большая, но тем не менее. Ты заметил, как нам забили два гола первых Бал- Балтика? То есть практически похожие очень голы, Одинаковые. когда отдается мяч в штрафной в площадке, нападающий игрок принимает спиной к воротам мяч и отдает свободному игроку, как бы, Прокидывает, тот спокойно пробивает. То есть, как-то вот в этом плане, конечно, недоработка защиты явно видна. То есть за, 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 не за всеми игроками успевают уследить. Ну, это тоже, как бы, еще и сыгранность, конечно, Балтики говорится. Об этом еще говорит. Вот. Ну, короче говоря, я не хочу Уфе вылететь из первой лиги, но тем не менее, готов принять любую судьбу в команды.
0: Мы-то да, мы-то готовы. Вот, С другой стороны, мне кажется, что. Есть шанс, что клуб вообще перестанет существовать, будучи во второй лиге. По крайней мере, тот, которым мы знаем его сейчас, ну, с большой вероятностью, друзья, вы сами понимаете, это и финансирование. И насчет финансирования, кстати, знаете, я могу предположить, что Бакалеон подписывался Шамилем Газизовым, руководством клуба с расчетом на то, что мы можем вылететь во вторую лигу, потому что Бакален подписали в этом сезоне просто множество, не знаю, как это еще сказать, кроме гру- грубого слова, куча контрактов а, с а, клубами первой и второй лиг. Вот, но в второй лиге они тоже есть. Это хоть что-то радует, что нас не оставят в любом случае и будут хотя бы какие-то шансы на то, что мы... Переберем состав, дадим шанс молодым игрокам. О них, кстати, мы поговорим чуть позже. И что все у нас будет рано или поздно хорошо. Но пока я вообще не хочу это рассматривать. Я хочу рассматривать тот факт, что мы останемся в первой лиге. Давайте, друзья, посмотрим, какие у нас матчи впереди. Да, ты что-то хотел
1: сказать? Я хотел сказать, добавить по поводу финансирования. Буквально о днях мне стала известна информация, что по крайней мере, вот финансовое состояние клуба ну, очень много вопросов вызывает. Если раньше стадион нам обходился, клубу обходился, прошу прощения, э, аренда стадионов 6,5 миллионов в год аренды, то недавно они получили э, счет э, от Минзима имущества Башкирии на 43 с копейками. То есть получается рост ну, больше, чем шесть раз можно посчитать. Э, и мы увеличили арендную плату в этом году. А у них, естественно, нет сейчас на это денег. Даже если они бюджетные, там, сколько 100 миллионов получили, вряд ли там есть такие статьи расходов по 40 миллионов на аренду стадиона. Там таких статей, скорее всего, и нет. И еще надо сказать о том, что до сих пор процесс судебный идет по долгу э, клуба перед фондом, там, больше 100 миллионов, да? Он в мае начальство должен состояться. То есть вот есть, как вот куда ни кинь, везде клин. Как бы, вот эти финансовые проблемы подстерегают клуб с разных сторон. И тут как бы очень сложно э, верить в то, что клубу удастся их все эти препятствия, барьеры обойти. Есть, конечно, надежда. Всегда есть надежда. Но вот почему-то с каждым э, месяцем и все ближе и ближе к концу турнира этих проблем все больше становится. (фа) (ааааа)
0: (соскользовавшись) На (соскользовавшись) самом деле, вот Вне футбола уже как-то не хочется разговаривать, потому что слишком много у нас всего было за этот сезон, да что за этот, не только за этот, именно вне футбола. Поэтому как-то, конечно, не хочется на эти аспекты внимания обращать, но они слишком большое значение имеют, чтобы позволить себе такую роскошь. Вот, и, кстати, пишут э, комментарий. Так про арендную, пл- арендную плату уже вроде говорили год назад, что ее повысили резко, вроде когда в РПЛ были. Такое было, друзья, да? И мы в эфире ну, об вот этом говорили. как раз я про это говорю,
1: что арендную плату uh-huh. повысили резко. Если, если она была раньше 6,5 миллионов, то сейчас 43 с лишним. То есть посчитайте, какая разница. Не в 2-3 раза, а гораздо больше.
0: Uh-huh. Вот, и пишут еще комментарий, что это предсмертный огонь, нет... Нет, глупо, глупо так думать.
1: А, давайте а рассмотрим. ты не сказал по поводу после матча пресс-конференции тренера нашего, о, да. где, он, где он высказался?
0: Да, это своей... очень важный момент, который я почему-то решила оставить.
1: Но потом? На закуску? Да даже
0: не на закуску, просто понимаешь, иногда бывает такое, что ты ждешь какого-то результата, а тут у нас, то есть все нормально, у нас остается тот же самый тренер, Арслан Шарапудинович, что ты думаешь?
1: Ну, ты знаешь, менять четвертого тренера в течение сезона, конечно, это не совсем, э, не знаю, логично. Вот, Поэтому, конечно, э, я думаю, Холимбеков, как любой тренер, э, хочет результатов. Не всегда все получается. И он тоже, как в других случаях тренеры были, Принимали решение об отставке. Там, сейчас, так понимаю, руководство клуба не принимает этого решения. Не согласна с этим. Вот. В надежде на то, что команда степенется как-то, на какое-то время заиграет лучше, ну, не могу сказать сейчас. Мне кажется, ну, надо доиграть до конца шесть туров. Команда, в принципе, показывает э, ну, достаточно интересную игру. Об этом говорят такие матчи, когда мы выигрываем там 3-0, 4-1. То есть и даже с Балтиком мы себя с лидером чемпионата показали ну, неплохо, на мой взгляд, на выезде. Могли, могли привести ничего. Ну, ладно, 2-3 сыграли. Но тем не менее, я вот как бы не стал бы здесь вешать нос именно в игровом плане а, и в тренерском. Понятно, что с точки зрения финансов есть проблемы. Но тем не менее, мне кажется, надо сейчас взять себя в руки, 6, 6 туров и все-таки попытаться. Ну, показать свою свой характер.
0: Согласна полностью. И вот насчет причины, по которой Арслан Халимбеков э, хотел э, покинуть клуб, друзья, если вдруг вы не слышали, то состоялась пресс-конференция после матча, где Арслан Халимбеков заявил, что он уже хотел уйти в отставку, но Шамиль Газизов не позволил ему. То есть э, грамотно заметили коллеги из Фанзоны, э, если бы тренер хотел уйти он бы просто написал заявление на увольнение, положил бы его газизму на стол и все дело с концом. Но нет. Тут как раз-таки важно заметить, что такого не происходит. То есть Арсан Шарапудинович просто дважды говорил Шамиль Камилычу, что вот, может быть, все, может быть, даст это команде какой-то импульс. В общем, тренерский фол последней надежды. Не знаю, как это еще назвать, вот еще пишут отпустить Арслан Шарпудинчик, хватит держать его в заложниках, видела, да, видела такие мемы после выхода этой пресс-конференции, вот и Еще задает вопрос, если даже останемся, то сможем ли пройти лицензию? Мы прошли лицензию после вылета из РПЛ, это, конечно, немножко другое, но пройти лицензию, я думаю, не составит никакого труда, потому что, во-первых, у нас теперь есть учредитель, который за нас несет ответственность, а, во-вторых, у нас есть спонсор, контракт с которым, насколько я помню, заключен то ли на полтора года, то ли даже больше, что-то такое, в общем. Да, полтора года, насколько я помню. Вот, То есть это уже... Раз, финансовые гарантии. Два, что у нас не так со стадионом? Нефтяник в порядке абсолютно, мне кажется. И он спокойно пройдет лицензирование. И то есть в этом плане проблем никаких нет. Мы условно не Алания, которая может выйти в РПЛ, чтобы переживать сейчас из-за стадиона. Вот, друзья, насчет шести туров. Разив начал говорить. Шесть туров... Это даже не 5, а пять – это даже не 4. Uh, да, кто-то пригласил uh, Кличков в студию. Я о том, что это немало, и этого хватит. И я думаю, что мы можем что-то сделать в эти шесть туров. У меня вера в команду вот, есть в абсолютно каждом из них. И я уверена, что каждому из этих соперников мы можем дать бой. А каким именно соперникам? Первый матч состоится уже завтра в 18.00. Обязательно приходите на нефтяник. Вход свободный это Уфа Динама Махачкала. Два раза мы с ними встречались. Дважды мы их выиграли. Бог любит Троицу. Поэтому нужно опять брать бока за рога и выигрывать их. Да, я понимаю, кстати, насчет быков, что там, да, они Краснодар не выиграли, что они тут делают. Еще раз скажу, что это ФНЛ, друзья. Тут бывает всякое, и я бы не назвала там тоже Краснодар какой-то пропащей командой. Нет. Я уверена, что. Все соперники, которые сейчас находятся внизу турнирной таблицы, они все очень даже ничего. И каждый из них может нас сместить еще ниже. Поехали. Родина Уфа, 7 мая, Москва. Уфа-Енисей, домашний матч, 13 мая. Уфа-КамАЗ, домашний матч, два подряд, 20 мая. Нефтехимик Уфа играем в Нижнекамске 27 мая. И последний матч состоится в Уфе. И с каким же соперником? Это Кубань-Краснодар. Начинали мы этот сезон с проигрыша Кубани. И закончим его, я надеюсь, победой, чтобы ощутить такие же эмоции, как когда-то в матче с Арсеналом. В скандальном, да, вокруг которого до сих пор вьются разные слуги, до сих пор люди не могут успокоиться. Но, друзья... Это одна из причин, за которые мы любим Уфу. Согласитесь, она всегда нас держит в тонусе, она никогда не дает нам заскучать. И если ты болеешь за Уфу, вот говорят же, да, кто в армии служил, то цирки не смеется. Вот то же самое. Если ты болеешь за Уфу, тебе вообще не страшно будет в каком-то психологическом, моральном плане в жизни, я думаю, никогда. Потому что мы с вами уже много всего пережили, и это... переживем тоже. Вот, еще пишет комментарий. Предлагаю переехать в стерли Уфа-хоккейный город. Да, а еще Содовик возразить тоже очень хорошая идея. Вот, что у нас там дальше? Мы не обсудили еще один момент по поводу футбольного клуба Уфа. На днях произошла очень смешная история. Ты, наверное, видел, да, пост у Карпа про то, что Уфа там будет жить в хостеле в Москве, что будет сама себе еду оплачивать.
1: Разив? Да-да-да, конечно. Слышал, да? Да, я, я, я читал это, я видел, но как бы не поверил в это, честно говоря.
0: На самом деле, тяжело уже болельщикам, наверное, разбирать, что правда, что нет, но действительно, друзья, вы, наверное, видели мой пост, когда вот такое вышло у Карпа, он через минуту дает следующую информацию, что вот Газисов перезвонил и сказал, что отель на выезд с родиной будет, нормальная четверка, то есть 4 звезды, а вот на время домашних матчей действительно будут без гостиницы, сейчас про это поговорим. Раньше жили на коммерческие деньги, а сейчас по бюджету, в нем а, такой строки расхода нет. А, да, друзья, про бюджетные деньги вы наверняка наслышаны, в нашей программе в том числе, вот. Что ж произошло, насчет гостиницы, многих удивляет этот факт, что там про гостиницу говорят, что ну вы же и так играете в Уфе, вам наверняка есть где жить. На самом деле, насколько я знаю, команду собирают за сутки до в гостинице, и они уже вместе проживают вот эти вот сутки до игры, вместе на нее едут собранные, а сейчас, видимо, будут собираться где-то в другом месте. Далее, еще одна цитата, тоже Шамилька Милыч, на этот раз уже «Спорт-экспресс». Uh, генеральный директор УФы Шамиль Газизов в разговоре с Спорт-Экспресс отреагировал на информацию о возможном уходе из клуба по окончанию сезона. «Я наемный рабочий. Все может произойти, и тут решаю не я. Uh, Если желание продолжить работу с клубом? Ну, о чем тут говорить? УФа – это мой родной клуб». После этого я попыталась выяснить, uh, что вообще, чему верить, откуда это взялось. Uh, про хостел, как оказалось, это была вообще шутка Артема Самородова, в которую, видимо, кто-то поверил и рассказал своему агенту, как это у нас, видимо, заведено в команде в последнее время. Далее, по Шамире Камилычу, как выяснилось, он был готов уйти из клуба еще зимой, когда понял, что денег не будет. Но, к сожалению, вы сами понимаете, нет желающих вместо него управленцев принять клуб вот в таком состоянии, в каком он сейчас есть, Вот, но главное, чтобы если такое произошло, а такое, друзья, может произойти с очень высоким шансом. Просто вот я в этом уверена практически, что ищут человека на место Шамели Камилыча, нового учредителя. Если такое произойдет, я очень надеюсь, что этот человек будет футболом болеть, будет в нем разбираться и ему можно будет доверить этот клуб. То есть он не придет его разваливать. Разив, как ты считаешь, вот если уйдет Шамиль Газизов, что ждет Уфу?
1: Честно говоря, я не вижу от этого хороших последствий, на самом деле. Потому что действительно для Газизова Уфа это родной клуб, он прошел с ним большой путь. Вот, и я думаю, что он должен оставаться в руля, потому что, ну как сказать, когда человек растит свое детище, потом он за него в ответе и должен с ним до конца весь, весь путь пойти. Э, все финансовые сложности рано или поздно они будут решены. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Вот. Понятно, что сейчас сложнее. Если бы мы были в премьер-лиге, то мы могли, у нас было бы больше шансов всяких для маневра. Э, у нас очень хорошая была тактика поведения. Выискивать талантливых молодых игроков, давать им шанс растить и потом продавать другие клубы. То есть за счет этого клуб довольно много, ну, как сказать, себя поддерживал. Сейчас такой возможности уже практически нет. Ты можешь меня поправить. Кто сейчас из игроков остался, которые имеют большую бюджетную ведомость, там, и которых можно продать выгодно? На мой взгляд, уже все, все ушли, да? Последние, по-моему, эти были ресурсы, там, пливы, Фищенко, кто еще? Вот. Самые дорогие, Поэтому да, ушли. Я не считаю, что уход Шамиля Газизова даст какой-то прогресс. Я в это не верю.
0: Понимаю, многие придерживаются такой точки зрения, но я все еще держу в голове тот факт, что это действительно может произойти, И как раз-таки что подорвало прежде всего репутацию Шамиля Газизова у некоторых болельщиков? Это уход в «Спартак». Ты сказала очень правильные слова про детище, про то, что э, Газизова воспринимают как ну, родители этого клуба, не иначе. Потому что вот он с ним, он с ним давно, и ему есть вера. Вот по тем или иным причинам этому человеку есть вера. И вот когда такое произошло, многие восприняли это как ну полное предательство. Там понятно, что человек, может, в профессиональном плане хотел вырасти, попробовать что-то там в «Спартаке». Про результат ничего не буду говорить, но «Спартак» тогда, между прочим, был на втором месте. А, вот. И...
1: Подожди, мне кажется, Ксения, ты ошибаешься. Мне кажется, при, при «Газизове» «Спартак» чуть ли не на первое место вышел, нет?
0: Да-да-да, как раз, меня... как раз то ли на втором, то ли где-то там близко был, а потом вниз пошел. Что-то такое было, помню. Не слежу особо за этим клубом, но тогда еще плотно следила за таблицей российской премьер-лиги. Хорошие были времена. Вот. И что ж там? В принципе, если заканчивать вот эту мою мысль, Шамиль Камилович потерял доверие многих людей именно из-за ухода в Спартак. И до сих пор Вот его винят абсолютно во всем, что происходит. Действительно, возникают вопросы какие-то у людей, и их можно понять полностью. Но действительно, мне страшно, потому что я не знаю, кто сейчас может прийти в Уфу. И когда ты не видишь альтернатив, даже там условно упоминали, кстати, недавно Ахмадинурова, мне кажется, это вариант. Но опять же, я абсолютно не знаю человека с спортивной стороны, И вот есть такое выражение «не попробуешь, не узнаешь». Но что делать, когда страшно пробовать, потому что все может стать очень плохо, скажем так. Мы знаем на примере Кубани Краснодарской, потому что сейчас, как говорят фанаты, это совершенно не та Кубань, которая была до этого, Многие ее не воспринимают, многие даже отказались от поддержки. Я надеюсь, что с нами такого не произойдет, что клуб продолжит свое существование, что у нас будут работать хорошие люди, и что у нас будет продолжаться вот этот вот курс. Насчет молодых игроков знаешь что? Ты сказала там взращивать, продавать. Действительно, эта тактика, она есть, ее никто никогда не отрицал. Но сейчас я наблюдаю то, что у нас а, сидит условно Вадим Конюхов, который в аренде, он в моменте просто он сел, и он не выходит вообще. А, один раз на замену вышел, я его полностью потерял я бы не сказала, что этот игрок плохой. Вот тут у меня возникает вопрос. А, опять же, сел Иван Кукушкин, это один из главных активов УФы, а как продавать игрока, который сидит, тоже я немножко не понимаю. Поэтому можно предположить, что сейчас УФА от курса все-таки немножечко отошла, потому что кого продавать, у нас капитан в аренде, у нас, ну и все, в принципе. Может быть, там, Хазбулат Хамхоев по итогам сезона куда-нибудь уйдет. Больше я пока не знаю даже, что думать. В этом плане насчет молодежи стоит поговорить. Я смотрела игры «Беркута» официальные. Я, конечно, до этого видела эту команду, я видела этих людей в составе еще Уфы, но как же приятно мне было смотреть эту игру. Какая она была здоровская, и вот я смотрю и думаю, что действительно у наших ребят будущее есть, и для меня, как для болельщика этого клуба, ну не может быть нерадостным тот факт, что люди будут не уезжать куда-то, а попадать в команду, которая сейчас пока играет в третьей лиге но будет играть впоследствии, я уверена, выше, потому что у этой команды хорошие управленцы, хороший тренер и замечательный подбор игроков. Один огиян чего стоит, в принципе, вот. И насчет результатов э, Беркута стоит, конечно, упомянуть. Кстати, ты смотрел матчи первые?
1: Нет, к сожалению, не смотрел.
0: Я советую тебе. Сто процентов есть запись, есть обзор. В общем, ребята параллельно участвовали в Кубке ФК УФА, участвовали в Кубке и в КФК, в третьей лиге. Вот. И стоит отметить, как началась у ребят третья лига, первая официальная лига команды. Там был проигрыш со счетом 1-2. И, насколько я знаю, судья за... Этот тур за работу на этом матче получил ниже двойки. Вот Металург, по-моему, да, это Металург был выиграл. Вот были недовольны управленцы клуба, однако наши ребята выглядели очень достойно. Вот также участвовали, вот как я сказала, в кубке играли с дублем торпеда из мяса. Там как раз таки. Забил Никита Белоусов, который тоже имеет все шансы впоследствии подняться в основной состав Уфы с передачи ранее упомянутого мною Миграна Агиана. Это был, кстати, первый официальный гол в истории клуба. Тоже очень значимое событие. И этот матч шел во время нашего домашнего матча, кстати, с Акроном вроде бы. Вот. И со счетом 1-0 мы выиграли. Тут стоит отметить еще одно значимое событие Отбил пенальти или, по-моему, взял пенальти, точно сейчас не скажу. Максим Вафиев, наш вратарь, вратарь ФК Уфа, вы прекрасно знаете, молодой игрок. Сохранили положительный счет для команды. И также Беркут стал победителем Кубка ФК Уфа. Проходило такое, скажем так, межсезонье у ребят. Обыграли «Зенит» Салава со счетом 4-0. Обыграли «Старт» из Жукова со счетом 3-1 очень почетно, и обыграли тоже хорошо знакомую нам команду Уфу-2006 со счетом 4-1. Разгромные большие счета, но меня это, конечно, не может не радовать, я уже говорила. Разив, что скажешь по поводу Беркута?
1: Ну, если бы я смотрел на эту игру, как как, как говорится, полностью, то я бы ну, более подробно мог сказать. Вообще, тренер нравится, то есть он уже себя показал, и чем больше будет команд, которые будут пробиваться там из любительских лиг, профессиональных, тем лучше, тем лучше.
0: В том числе в матче получили практику наши ребята, которые отсутствовали на игре по тем или иным причинам. Например, это Данила Емельянов из-за дисквалификации пропускал игру. Также, по-моему, в этом матче был Иван Кукушкин. Да, Иван Кукушкин и Константин Ерохин. Вот Константин Ерохин, это один большой вопрос. Мы человека не видели вообще, подписали игрока из ростовского СКА, вот, и в итоге мы его совершенно не видели в официальных играх Уфы. Я очень надеюсь, что все молодые игроки, сегодня мной перечисленные, получат шанс и выйдут до конца сезона за Уфу, потому что у того же Вадима Конюхова, по-моему, истекает аренда. Он все-таки арендован из ЦСКА. Вот, но... По молодежи, конечно, нашей можно разговаривать много, и очень приятно об этом говорить. В ЮФЛ начали наши ребята. ЮФЛ при Волжье 3 в первом туре проиграла Уфа, более молодой состав, со счетом 2-3 Уралу. Это был домашний матч. А сразу после команды 2007 года, уже хорошо нам знакомая, которую мы частенько освещаем здесь, и не только, в ЮФЛ Приволжье Волжье 2, Победила со счетом 2-1 более старший состав Урала. И, кстати, забили ребята в этот день все. Полисовщиков забил, Майоров забил, лучший бомбардир лиги. И Харисов но вот автогол как раз-таки был у Урала. Очень приятно, еще раз я скажу, смотреть на нашу молодежь. Девчонки тоже играют, по-моему, там с разгромным счетом обыграли соперниц И соперницы, кстати, были из Балтики. К сожалению, наша старшая команда пример с них не взяла. Вот. И что еще? Разив, скажи, пожалуйста, смотрел ли ты вчерашний матч в АПЛ ночной?
1: Нет, нет, нет.
0: А в принципе, кого ты из команд поддерживаешь в а, ВПЛ? Мы об этом не разговаривали, мне интересно.
1: Ну, Мансити, прежде всего, за тренера и за то, что там играл игрок наш а, Зинченко, как бы. Всегда слежу за Мансити, болеть за него. Ну, понятно, что в английской премьер-лиге много клубов, за которые можно болеть. Там тот же Арсенал, Ливерпуль, Челси, Ман Юнайтед. Ну, как бы можно болеть за все эти клубы. Но мне Мансити почему-то больше всего нравится.
0: Понимаю, вчера состоялся матч Который тебе наверняка понравился Так что советую сразу после эфира посмотреть обзор Манчестер Сити, Арсенал Это был чемпионский матч Это та причина, по которой я сегодня проспала первую пару Потому что оно того стоило, чтобы досмотреть его до конца Вы все, друзья, знаете, кто следит за этой лигой Что Арсенал там уверенно доминировал, лидировал Но Сити был прям вот на хвосте у них И был небольшой отрыв по очкам, по-моему, в 5 очков. Но прямо сейчас Арсенал все еще находится на первом месте. Вот только у Сити отрыв 2 очка и 2 матча в запасе. Но я думаю, тут все понятно с чемпионством в этом сезоне. Не хотелось бы, конечно, Гвардиолу сглазить. Конечно, да, многие этой команде симпатизируют именно из-за тренера и из-за лучшего бомбардира лиги, который, кстати, установил новый рекорд. Побив рекорд, по-моему... А, нет, точно не вспомню Друзья, это, по-моему, Салах был, да? Пишите в комментариях, если знаете а, Вот, и как раз-таки Сити вчера победил со счетом 4-1 а, Это матч, в котором было все понятно В котором я не увидела какой-то духу Арсенала Но, если честно, я думала, что Арсенал даст бой И вот у меня было прям в голове две устойчивые мысли Либо это будет 0-0 или там 1-1 Либо это будет какой-то разгром Случился разгром вот, единственный а, мяч на счету у холдинга, у Арсенала, а вот Сити повеселились, это Кевин Дебрёй на дубль, там передачи Холланда, а, Стоунс, кстати, мяч, который не хотели засчитывать, но после просмотра ВАР и подтверждения, что офсайда не было, его засчитали. Вот, ну и на 95-й Эрлин Холланд, конечно, а, гол от этого человека, думаю, ожидали все. Ну вот, думаю, тут все понятно по чемпионству. По ударам-поворотам 14 на 8, удары в створ 9 на 2, владение мячом примерно равное, как и пасы. Вот, довольно много желтых карточек было в этом матче, так что да, друзья, у нас в последнее время случается такое, что мы обсуждаем какие-то игры, скажем так, извне, не только Российскую Лигу. Вот, пишет в комментариях, главное, не болеть за Челси. Нет, знаете, Челси и Уфа, как-то вот они похожи, согласись. Можно говорить, что да, вот мой клуб похож на Челси. Когда-то звучало почетно. Ну что ж, друзья, мы вам еще раз напоминаем, что завтра, уже в пятницу, состоится матч футбольного клуба Уфа с Махачкалинским «Динамо». Состоится он в 6 часов вечера. Вход свободный, активности на стадионе будут. Погода, ну, просто замечательная. Дабы не быть голословной, во-первых, сегодня погода замечательная, завтра будет 21 градус, и будет солнышко, малооблачно практически весь день. Вот, такой крадочный прогноз погоды, потому что надо как можно больше, чтобы людей пришло на матч. Сами понимаете, друзья, осталось матчей домашних очень мало. Вот один из них завтра, потом 13 мая «Енисей», 20 мая «КамАЗ» и 3 июня «Кубань». Четыре матча первой лиги. Кто знает, с каким исходом мы закончим эту первую лигу, этот сезон в этот раз, но ваша поддержка команде, разумеется, нужна. И мы 100% там будем, так что обязательно, друзья, приходите болеть за родную команду. Но ну, а мы с вами прощаемся не, до следующей не, недели. Нет,
1: секунду, буквально одну секунду. Что, а твой что? прогноз на матч? Что? Твой прогноз на матч.
0: О, ну ты знаешь, что я не люблю прогнозы.
1: Тем не менее.
0: Но я уже сказала, что дважды мы побеждали «Динамо» Махачкалу. И я думаю, что есть шансы и в этот раз.
1: Ты знаешь, что у нас, в чем еще есть небольшое, так сказать, ну не преимущество, скажу, а плюсик небольшой. Камхоев, да? Нападающий «Динамо» Абакар Гаджиев пропускает игру а, из-за перебора да. желтых карточек. И он был как раз признан лучшим, ну вернее он попал в топ-3 игроков прошлого тура, которые самые обостряющие футболисты были в прошлом туре признаны. То есть как бы в атаке у них, возможно, будет не, не сильно получаться из-за этого. Вот, на это есть расчет. Ну, плюс домашнее поле, если вы еще поддержка зрителей, да, я думаю, э, удача будет на нашей стороне в этом случае. Так что я вот на победу рассчитываю.
0: Да-да-да, и помимо нападающего, еще одно преимущество у нас есть, о котором я тоже не сказала, это Хазбулат Хамхоев. Напомню, раньше он играл в Махачкалинском «Динамо», откуда был отстранен оперативно за нарушение дисциплины, как и, кстати, сын нашего главного тренера недавно. Вот, и Насколько я знаю, Хамхоева в «Динамо» болельщики, ну, очень любили. До сих пор эти люди комментируют записи футбольного клуба Уфа, потому что следят за футболистом, они его очень любят. И думаю, что тут есть тоже какой-то психологический момент, и он будет срабатывать, думаю, у «Динамо». По крайней мере, на это есть надежда, и что э, Хамхоев выдаст мать жизни, как и многие другие ребята, как и наш тренер, который, кстати, на бровке, который не удалился, друзья. Вот. Ну что ж... На этом, думаю, у нас все. Мы прощаемся с вами, увидимся, услышимся на, уже на следующей неделе. И, конечно, увидимся на завтрашнем матче, друзья. Напоминаю еще раз, завтра в 18.00, нефтяник. Всем пока-пока, с вами были Разив Абдулин, Ксения Малкова, аспекты, футбольный клуб.
1: Всего доброго.